0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva.
1: E eu sou o Caco Santos. Hoje a gente vai ter aqui uma história muito legal, uma história de transição de carreira em preparação. A gente já teve outros episódios aqui de transição de carreira, você deve lembrar do Robson, a gente já teve outros uh, convidados aqui contando como é que transitaram, uh, inclusive para a carreira de planejador financeiro. Mas essa história aqui que está em progresso é uma história muito bacana porque fala não só de transição de carreira, mas fala de uma coisa muito muito importante que a gente já tocou no episódio 112 de Longevidade com a Candice é, sobre longevidade e sobre o que fazer com essa nossa longevidade, como nos preparar para essa longevidade. Então a gente está recebendo aqui hoje no podcast a Cláudia Arruga, é uma juíza federal, portanto, funcionária pública e também idealizadora de um perfil do Instagram bárbaro chamado Cool50s e da plataforma de conteúdo Inconformidades e que fala de tudo isso, né? De como é que a gente vai envelhecendo bem, como é que a gente, quais são as oportunidades o que, que a gente pode fazer e como é que a gente pode nos preparar para essa segunda fase da vida, né, Cláudia? Uhum. Bem-vinda ao podcast Planejamento Financeiro. Obrigado pela sua gentileza de, de falar com a gente aqui hoje.
2: Bom, bom dia a todos. Muito obrigada a vocês pelo convite. É, para mim é sempre um prazer conseguir compartilhar essa minha jornada. Uma jornada que parece fácil, pelo fato de ser funcionária pública, quando a gente fala de estabilidade, mas não é mais tão simples. Então, que eu puder ajudar, contribuir, algumas dicas. Muito obrigada pelo convite.
1: Para gente começar do começo, né? Qual que foi a sua ideia de ser juíza? Você já queria ser juíza quando, quando nasceu? Ou foi na faculdade de Direito? Da onde, onde veio, assim, a, essa coisa de, de ser juíza? É,
2: bom, é uma história longa, mas eu vou abreviar bastante. Não, não. Nunca quis, nem tinha pensado em fazer Direito. O meu sonho era fazer jornalismo. Jornalismo e publicidade. Desde menina, sempre quis ir para a área de comunicação. Passei na SPM, eu tinha 16 anos. Eu me formei super cedo, passei na SPM e passei na FIAN. Né? Que na época nem existia, né? Que era a faculdade de comunicação da FM. E eu morava no Morumbi, e todas as minhas amigas tinham entrado na Fian, nenhuma na SPM, a SPM era na Bela Vista, minhas amigas me falaram, não, não, faz Fian, faz Fian, e eu, inadvertidamente, resolvi fazer Fian, ao invés de pré SPM. Minha vida poderia ter sido diferente, enfim. Fico um mês na Fian, a FIA entra em greve. Greve, assim, prazo indeterminado. Eu, vindo de uma família católica, estudando no Pio XII, Colégio Católico de São Paulo, de repente, meu pai vê uma filha em casa, a, família em... Ah, a faculdade em greve, um mês, dois meses, aí ele olha pra mim e ele falou não, isso não é faculdade. Por que, que você não presta direito? Vai fazer uma faculdade decente e eu te dou um carro. Aí eu pensei, eu falei, tá bom, acho que eu vou fazer isso. E eu sempre fui muito CDF, mas ele falou, olha, a faculdade pública. Não vou pagar a faculdade privada. Mas eu queria, na verdade, fazer marketing na GV. Estudei, estudei passei na São Francisco. Eu passei na GV, na segunda fase da GV, da segunda, numa lista de espera. Mas a São Francisco começou eu amei a faculdade. Era festa o dia inteiro. Peruada, festa nas arcadas. Era maravilhoso.
1: Adorei a faculdade, era festa o dia inteiro. Isso, isso ah. reflete bastante né, o, o, o jovem, né?
2: Ah, era a festa. São <risos> Francisco é famosa até hoje, né? Sim. E aquilo, pra mim, era um mundo novo. Hoje eu penso, eu podia ter aproveitado tão mais aqueles professores espetaculares que eu tinha. Enfim, fiz as duas junto, é, fiz fazer a GV à tarde, desisti e continuei na São Francisco. Mas eu nem pensava, eu tinha 18, 19 anos, eu estava com a cabeça no mundo da lua, eu não pensava nem em advogar. Eu aproveitava a faculdade de Direito como um conteúdo bom que ela me dava. Tinha professores Dalmo da hoje eu penso, Eros Grau, Michel Temer, eu, eu fui Fábio Conder Comparato, só que aos 18 anos você não tem nem ideia, né, quem ele seja. Enfim, tive uma crise do Direito, na metade da faculdade, fui trabalhar com a Joyce Pascovitch na Folha de São Paulo, no meu terceiro ano. A minha primeira redatora dela me ligou e falou, Cláudia, ela precisa de uma redatora, fui pra lá, gostei. Só que eu comecei a namorar, meu primeiro namorado, engravidei depois de três meses. Eu tive a minha filha no quarto ano de faculdade, aos 20 anos de idade. Terminei a faculdade, óbvio, claro, é quarto, quinto ano. Só Imagina que...
1: o seu pai, né? Quando viu ah, meu pai isso.
2: é felicíssimo, né? É. Me obrigou... Eu nem queria casar, isso eu posso contar. Ele falou, não, não, filha minha, nove filhos, vai casar e vai fazer casar com festa grande. Casar com festa grande, com tudo que tem direito. Casei. Quando eu, me... eu saí da faculdade, a Vitória tinha um ano. Eu me inscrevi num programa de tremi, na época tinha. Passei no Boston, tinha o Bank Boston e uhum. tinha o Lloyds. Fui parar na mesa de câmbio do Lloyds, imagina. Quando me deparei com uma calculadora 12B, 12C, 12D, whatever, nem sei o que é. Que... Meu Deus do céu, eu saí correndo. Mas eu precisava trabalhar, porque meu marido na época, pai da Vitória, tinha, eu tinha vindo 21, ele tinha 22, você imagina, ele estava no mercado financeiro, ele continua, e aí eu entrei numa crise, saí do banco, ele já tava numa fase um pouco melhor, e pensei, o que que eu vou fazer agora? Minha filha pequena, o, o, o pai dela, na verdade, decolando na carreira, e uma amiga minha falou, Cláudia, você tem um diploma da São Francisco, vai prestar concurso, vai te dar uma estabilidade pro fim da vida, e eu acho que você ia se dar muito bem, e foi assim a minha grande vocação... <risos>
1: Tudo muito, planejado, muito né?
2: super planejado. Super planejado. Super planejado. Super planejada, né? Uhum anos. Estudei três anos eu falei então tá bom, eu acho que eu quero, quero ser juíza federal. Eu gostava da matéria, como eu gosto até hoje, que é direito constitucional, direito público, eu gosto. E eu sabia também que não ia ser uma carreira que ia me levar para muito longe, que a justiça federal é mais concentrada. E eu fiz basicamente por duas questões. Estabilidade, que eu queria estabilidade financeira na época, porque eu tive um pai que ganhou muito dinheiro, eu tive uma infância privilegiada, mas em 92, 93 eu vi ele ruir. Uma falência estratosférica e eu já sabia que eu não queria depender disso de alguma forma. Eu queria uma carreira que me desse estabilidade talvez, eu acho que pelo espírito da época eu tivesse um pouco de medo de ir para um, um escritório o mercado financeiro saber que não era para mim eu queria estabilidade e também possibilidade de estar ao lado da minha filha, enfim, estudei três anos eu tive o privilégio de conseguir estudar o pai da Vitória já trabalhava e passei, passei de fato em 97 mas aí eu já tava curtindo o fato de ser juíza sabe, eu achava que eu tinha uma vocação de alguma forma que eu descobri ao longo do tempo e passei, é, quer dizer, super planejado <risos> Mas é uma carreira muito privilegiada e me é. permitiu chegar onde eu tô agora.
1: E agora a Vitória, então, está com...
2: 33.
1: 33.
2: Mas agora em novembro.
1: E seguiu os passos da mãe, não? Imagina, Ou se planejou mesmo?
2: Imagina, a Vitória, desde que nasceu, eu queria ser médica. Ela um planejamento que é milimétrico, é uma coisa incrível. Ela já sabia, ela já tinha um planejamento a curto, médio e longo prazo, a escorpiana, legítima. Já no terceiro ano de faculdade, terceiro ano, ela já se planejou para fazer a residência médica nos Estados Unidos. Então, desde o terceiro ano, ela já estudava durante 10 horas por dia, junto com a faculdade, para poder fazer a resistência médica. E a vida dela é fenomenal, ela é super planejada.
1: Ah, que bacana. Quando a gente sabe um dia a gente traz ela aqui no podcast também.
2: Ah, com certeza. Ela vem para o Brasil agora, pela primeira vez em quatro anos. Já ah,
1: que, aqui. que bom. Isso é uma alegria para mãe sempre. Bom, e daí, juíza, então, durante tanto tempo, etc. E como é que surgiu daí essa história de Cool 50s, a volta às origens da querer fazer comunicação e, enfim
2: assim ao longo da minha jornada como juíza foi bem interessante eu fiz de tudo um pouco né a carreira federal ela tem a parte criminal ela tem a parte previdenciária administrativa e eu quando eu titularizei eu fui para Guarulhos eu fiquei oito anos como juíza criminal em Guarulhos eu me sentia é, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir aquele programa aeroporto lembra eu acho que tinha aeroporto por dentro dos aeroportos é, é no History Channel no Discovery As minhas Channel.
1: minhas filhas amam né vamos que testar moza. para cocaína Ina, Ina. 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 É, é,
2: Exatamente. É. <risos> Eu, eu vivi aquilo durante sete anos e meio, sete anos e meio. Então, da, toda a parte de tráfico internacional, passaporte falso, é, tráfico de pessoas, eu vivenciei isso dos meus 34 aos meus 40. 41 anos. Eu acho que é uma, foi uma parte muito rica. Aí eu curti, curti. Era divertido, era pesado, foi tenso, mas você entra numa realidade completamente desconhecida da nossa.
1: E um porque... dia é diferente do outro, né?
2: Cada dia é diferente do outro. Tenso. Eu tive todas as doenças psicossomáticas que você pode imaginar. De herpes Zoster, a crise do pânico, tive tudo. Porque é pesado, primeiro, só a ida pra Guarulhos todos os dias, enfim. E lá é uma... E, e, e é complexo, Capa, porque você desenvolve uma pele de crocodilo, é engraçado, você começa a achar normal você estar numa sala de audiência entrarem cinco, cinco policiais federais armados com aquela K-47, o preso de todas as partes do mundo, chega uma hora que você normaliza aquilo <risos> minhas amigas perguntavam, você não tem medo? eu falava, não, porque eles não eles não vão fazer nada, de fato, com você. Eu não trabalhava com PCC, tá? O PCC é estadual. Se fosse PCC, o meu era tráfico, mas era mula. Quer dizer, na cadeia alimentar do tráfico, era a parte mais baixa. E eu acho que aquilo me deu muita bagagem. E não me dava tempo de pensar em outra coisa na minha vida. Era trabalho, trabalho, trabalho. Até eu vir para São Paulo, voltei pra cá, fui pra uma área mais tranquila. Enfim, até chegar meus 50 anos, que foi em 2018. E nesse meio tempo, eu via minhas amigas fazendo mestrado, doutorado... Dar em aula em universidade, isso ao mesmo tempo me deixava eu vou te falar constrangida, porque eu não tinha vontade de fazer mestrado eu não tinha vontade de criar, desenvolver uma tese acadêmica de ter orientador, e eu via todas elas crescendo né, indo para áreas administrativas do tribunal dando aula, enfim, e aquilo foi me deixando uma sensação de incompetência sabe? Eu fui me achando incompetente isso sou eu, tá? Isso Cláudia, eu não tô dizendo que quem não faça é, óbvio, eu fui me sentindo porque eu tava sem projeto, eu comecei a ver que eu tava indo para os 50 anos sem projeto nenhum além da minha carreira. E tem gente que vai falar, ah, mas já não é muito. Para mim, não. <risos> para mim, não é. Aí eu cheguei aos 50 anos, a Vitória casou, ela é casada com um brasileiro, passou na residência médica e foi para os Estados Unidos. E eu tenho um filho de 20 anos agora, né, porque ele tinha 16, mas eu tive aquele impacto da síndrome do Ninho vazio, sabe? 50 anos, a minha filha, que na verdade foi quem me direcionou, né, minha, minha carreira inteira foi feita em cima da minha relação com ela. O Nick, óbvio, veio depois, mas eu tava muito mais estruturada. Então a ida dela para mim foi um divisor de águas. E eu entrei numa crise total, uma crise de identidade, uma crise... 50 anos, eu pensei, bom, e agora? É isso? É isso que me resta? Essa não sou eu. Eu sabia que de aqui dentro eu tinha muito mais pra poder oferecer do que eu tava oferecendo. Só que não ia ser pra carreira acadêmica. E eu tenho uma amiga, Bárbara, que ela já se aposentou como juíza federal e ela foi pro caminho, foi coach de carreira. Ainda ela, ela tá, ela é maravilhosa. E ela tava no começo do coaching E ela me chamou e falou, Cláudio você topa ser minha cobaia? Vamos pensar na sua aposentadoria. Até então era antes da reforma da Previdência. Eu, teoricamente, eu ia me aposentar agora, em janeiro de 2023. Então ela falou, dá tempo pra gente começar a pensar o que, que você vai fazer. E aí eu fui fazendo o coach de um ano. Quem é coach sabe que não existe de um ano, mas como eu era cobaia, eu ia quando eu podia. <risos> e quando ela tinha horários livres. Enfim, a gente conseguiu fazer o trabalho sério até o fim e dava comunicação. 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 Na minha devolutiva, era comunicação. E é muito interessante sair uma expressão assim. Eu quero comunicar para dividir as minhas experiências. E eu não consegui imaginar como isso podia caber na minha vida. E na época, eu, eu amo cozinhar adoro, adoro, e eu adorava fazer brownie, como eu faço, até meu filho criou uma empresa de brownie na pandemia, e eu falava para Elizabeth, eu falava, Beth, eu quero fazer brownie para vender, eu vou me aposentar, vou fazer brownie para vender, já tenho até o um nome, já tinha até o um logotipo, tinha identidade visual da marca, tinha tudo, e ela não podia, né, diretamente falar, Cláudia, você não vai ser feliz numa cozinha, você não vai ser feliz numa cozinha, mas quando acabou o processo de coaching, ela falou, Cláudia, aqui dá que você tem que comunicar, não te vejo, ela falou, não estou falando como coach, eu estou falando como amiga, numa cozinha, você tem. Você é uma pessoa muito sociável. E talvez a magistratura agora, nesse momento, ela tá estrangulando isso. Porque aos 50, né, eu acho que a nossa essência volta.
1: Tem aquela e... coisa dos setênios, né? A gente fala dos né, dos 49 um... e tal, que vai...
2: E aí, eu tava num processo, de fato, eu, eu pensei, bom, por onde eu começo? Eu não tenho ideia, não tinha ideia do que era esse mundo fora da minha bolha do judiciário. Aí eu comecei a fazer um curso de mídia digital, fui fazer, sabe, foi num co-work longe. Hoje eu penso, né, é... Você falar em Instagram há ou cinco anos atrás, era um negócio muito incipiente. Uhum. Eu fui parar num cor que longe, acho que era até longe da minha casa, era no bairro da saúde, não sabia nem o que era mexer no celular. Instagram, pra mim, era ver fotografia. Aí, um dia, até separei aqui um livro <risos> pra te mostrar. Eu comprei... <risos> Leia isso se quiser ter muito sucesso no Instagram. Imagina, isso aqui foi lançado em 2018. Eu tava em casa, julho de 2018, eu pensei, eu vou criar um perfil pra dar dica de livro e filme. Mas é uma coisa minha. Não uhum. tinha a menor pretensão de querer falar sobre maturidade, 50 anos. Tanto é que eu nem aparecia. Não tinha meu rosto. E aí eu não queria colocar meu nome, eu sou juíza, eu tinha muito medo de aparecer. É fui.
1: isso que eu ia te perguntar. Tem essa, né, essa coisa de, poxa, o que, que é ser juíza e influencer, né, ao mesmo tempo?
2: Eu, eu tinha muito medo de aparecer. Eu nunca fui protagonista. com a gente nunca é protagonista, uhum. né? acostumada a ficar naquela posição de mediadora e aí eu pensei, ai como ser cool 50 como ser cool, sabe, via uma bobagem, eu lembro até hoje, eu tava sentada na minha cama e eu falei, ai, cool 50 vamos ser cool 50, aí eu pus cool 50 já tinha esse nome, aí eu pus cool 50S, não tinha, eu falei, então tá bom vai ser esse nome, <risos> Tanta gente que me falar mas que nome pretencioso. Eu penso naquela época. Hoje a gente vê esses perfis sendo criados, 50 anos, eu aos 50. As pessoas já vão direcionadas para ir. Uhum. Essa nunca foi a minha ideia. E eu comecei a falar de pouquinho em pouquinho. 2018, se vai pro início do meu Instagram, até deletei, porque era uma grande bobagem. Bobagem, assim, que eu digo hoje, né? Para mim, aquilo era importante. Começou a fazer sentido. Em janeiro de 2019, que foi de fato, eu acho que o CUL nasceu, o algoritmo trouxe pra mim o fica conversas. Da Tipiti, já te falei da Tipiti Barros, que hoje é minha grande amiga. Não. É, a Tipiti é uma pessoa muito bacana, muito bacana para você trazer, porque ela também, ela fez uma transição de carreira maravilhosa. Ela foi diretora da Gá Externo por 20 anos. aos 54, 52, ela saiu e ela criou com a metodologia da conversa não violenta, da comunicação não violenta, ela criou uma cacheta de palavras. Essa é a primeira, chama Fica Conversas, com palavras contemporâneas, e ela desenvolveu tipo um jogo. Cada uma retira uma palavra tempo uma palavra atual e vai conversar sobre isso. E eu fui parar num co-work também então, um, fazer um calor na Vila Olímpia, onde ela e uma grande amiga minha, que depois se tornou, foram falar sobre o novo feminismo. Chamei uma amiga minha, desembargadora que se aposentou, falei, Tânia, vamos porque a gente tá muito jurássica aqui. Você vai se aposentar, eu também, e tem um mundo lá fora que a gente não tem ideia do que tá rolando. E quando eu fui, pra mim foi assim, life changing. Eu falei, eu tô com, cinco, vou fazer 51 anos, tem um mundo a ser descoberto que eu não conheço. Vamos lá. E foi aí o começo do cu. Eu comecei a compartilhar as minhas experiências através dessas rodas de conversa que eu fui, das pessoas novas que eu conheci. Uhum. Comecei a contar um pouco sobre mim, era tipo meu querido diário, sabe? Uhum. Meu querido diário. E <risos> foi aí que nasceu.
1: E isso foi crescendo, crescendo, quer dizer, você foi trazendo mais gente, é, quem, quem nos conectou aqui, né, Candice, que teve aqui no, no episódio 112, como, como eu falei antes, a, a Renata, né, do coleções da Vida. É,
2: é, olha, eu posso te falar que foi pra mim... A... Fora o nascimento dos meus filhos, eu acho que foi a coisa mais importante que me aconteceu. Eu jamais imaginei que fosse me levar onde me levou. Eu comecei a compartilhar coisas interessantes, comecei a falar da menopausa, era uma época que quase ninguém, pouquíssima gente falava de menopausa, quatro anos atrás... Eu falei, ah, eu vou falar. Vou falar, assim, da parte médica. Falei trazer a minha ginecologista para fazer live, enfim. Foi crescendo e foi me conectando com pessoas incríveis. Eu sempre falo, o Instagram é uma plataforma maravilhosa. Quando você sabe usar. Eu acho que ela é uma forma de conectar pessoas. Claro, você escolhe quem você vai seguir. O algoritmo vai seguir isso. Você escolhendo é maravilhoso. E aí me trouxe, imagina, a Candice um presente, né? Obviamente, ela fala da longevidade. A gente acabou se encontrando... Em determinados momentos, acho que foi especialmente no Clubhouse, House, no começo da pandemia, a Renata me seguia e a gente percebeu que tinha várias coisas em comuns, ela tava se mudando em comuns, uhum. em comum, ela estava se mudando para Itu e a gente se conheceu. E começou a crescer de uma forma que. Isso também me assustou, porque eu pensei, eu falei eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo agora. Porque quando você tem 100, 200, 3 mil, tudo bem. Quando você tem 50 mil, você percebe que a tua opinião, né?
1: Conta muito mais, né? É
2: muito mais. É. Então, não é só uma brincadeira, ah, eu vou fazer uma brincadeira, não. Eu lembro que em janeiro de 2019, foi quando o Harry e a Meghan teve o Nexit, quando eles se mudaram, e eu fiz um post. Eu tava em Trancoso, na casa da minha irmã. Eu fiz um post e pensei, ai, que pena. Imagina, hoje eu penso, isso, jamais faria isso Que pena, Megan tá levando o Harry embora Sabe uma coisa que era A meu ver, era uma brincadeira, uma bobagem Caco, eu fui torpedo. Você não tá entendendo Sério?
1: Aí você descobriu o que, que são os haters do Instagram.
2: Mas sabe que não é hater especialmente? É, eu entendi. É que elas vêm com muita virulência. Muita virulência. Mas vieram assim, eu jamais esperava isso de você. Você é uma misógina. Por que você está culpando a Megan por conta disso? E foi assim, uma chuva. Inbox, então você não faz ideia. Tô parando hum. de te seguir, tá, tá, tá. Eu tomei um susto. Porque eu, aí, pra mim, foi um dilema. Eu pensei, caramba, eu exponho o. Que eu penso e tudo bem, ou eu vou ter que tomar cuidado com o que eu penso, ou o que eu falo, não porque que eu uhum, penso, sim. pra fazer sentido com o que eu prego, vai, não é que eu prego. E, e nós somos multifacetadas, né? Claro. É um discurso mais feminista e, ao mesmo tempo, eu posso ter aquela fantasia da monarquia inglesa e achar que o Harry tinha que permanecer lá. Só que o Instagram um recorte. E quando a pessoa vê aquilo, não adianta. Ela vai te torpedear. E, a, e desde lá, eu Comecei a tomar mais cuidado, não que não seja eu, eu acho que sou eu, de todas as formas, mas da forma como eu coloco. É, tem 100, Olha, é um exercício, <risos> é um exercício, é um exercício. E voltando, eu dei toda essa, essa volta para contar sobre como começou a, a, a me incomodar também, o que, que eu vou fazer financeiramente uhum. a partir dos meus 50 anos. É, era uma questão que, para mim, era dada como certa. Vou me aposentar, aposentadoria integral.
1: Isso é uma coisa que, Leandro, a gente vê muito né em, em funcionário público, né tem essa, essa coisa, principalmente quem já é mais antigo no funcionalismo público, tem essa aura, essa coisa, que, tipo, a minha vida está resolvida Não preciso sempre, pensar né? nisso. Não né? preciso pensar nisso, né e é cada vez menos isso. né
2: Isso não é uma verdade. É. Isso não é uma verdade. E você tem duas opções. Eu tenho amigas que vão se aposentar, de fato, aos 70, não quero pensar em nada nos 50, então, eu vou me aposentar aos 70. E eu jamais pensei nisso, porque eu pensei, ah, se eu não vou depender de um salário que pseudo, pseudo integral, porque não é, uhum. integral, infla... não tem reajuste. A inflação vai comê-lo e eu vou me aposentar aos 70 anos, quando eu não puder fazer mais nada, eu vou viver mais 20. Eu, eu não tenho outro, outra fonte de rendimento, eu não tenho apartamentos alugados, eu não tenho nada. Eu, teoricamente, dependeria só da minha aposentadoria. Quando eu comecei a perceber, veio a reforma da Previdência, quer dizer, a minha cota de PSS, o que é o PSS? É uma espécie de, é a minha aposentadoria de juíza, né? Eles retiram, é o percentual que sai da minha, do meu holerite para uhum. a minha Previdência. Eu pagava um X, a alíquota, quando veio a reforma da Previdência, praticamente dobrou. Quando eu vi aquilo acontecer, eu podia ter optado na época, né? Muitos juízes, porque mudou ao longo do tempo o, o estatuto para você se aposentar ou não, a reforma ou não. A reforma da Previdência mudou a forma de aposentadoria dos juízes dependendo do ano que eles entravam. Uhum. Eu entrei antes da emenda 98, então eu tenho a paridade e a integralidade quando eu me aposento. Depois de 2000 mil, não tem mais. Aí isso começou a me incomodar. Eu falei, opa, tá acontecendo essas reformas, ela pode me atingir, aumentaram a minha alíquota. Quando eu tiver 50 e quiser me aposentar e partir para uma outra área de atuação, eu ainda vou ter vitalidade. Eu não vou contar com essa aposentadoria integral. Se uhum. eu tiver 70, já era, já era. A gente pode falar, ah, não, 70 é incrível, todo mundo com vitalidade ok, isso no Lala Land do, da área profissional a gente sabe, o que que aos 70 você vai começar a fazer? Você pode ser consultor de um escritório de advocacia é,
1: tem várias coisas, mas assim pra você ser alguma coisa aos 70 se você começar aos 70, você vai ser aos 75 ou aos 80, né então, <risos> pra ser alguma coisa aos 70, tem que começar antes, a gente tem que começar a se preparar né? com, com, com bastante antecedência né? aquela coisa da, da, da árvore de tâmaras, né, quem planta tâmaras não colhe as tâmaras que, que plantou, vai colher, comer as tâmaras de alguém que já plantou 20 anos atrás.
2: Outro. E eu comecei a me dar conta aos 50 anos. Uhum. Quando veio, principalmente a reforma da Previdência, acho que foi quando o Bolsonaro assumiu, né? Foi 2018.
1: Uhum. 2018. Temer, né? Já veio fazendo. Temer. Seu, mas, seu professor.
2: Meu professor. Mas me impactou muito, principalmente quando a minha alíquota para recolhimento dobrou. E eu pensei, eu falei, o que que impede de, quando eu estiver aposentada, virar uma outra reforma que reduza
1: uhum. minha
2: tem essa aposentadoria integral, eu falei não, não, eu não vou depender disso eu não vou depender disso. Porque isso é um gerador de angústia, Caco. Que você não faz ideia. Ideia. A gente
1: faz, né, Leandro? É. é nosso dia a dia.
2: Mas vocês não são funcionários públicos.
1: Sim, sim. Você não
2: tem essa mentalidade. É. Quando você entra, um dos grandes atrativos da carreira, na época, era isso. Uhum. Era isso.
1: Não, exato. Essa mentalidade, certamente. O que a gente. Que eu, que eu brinquei, né? Que a gente vive o nosso dia a dia, isso. É de ter clientes que acham, né? Que, que depender do Estado, que estão com contribuindo para o INSS, que seja, nem que não seja servidor público, e que, puxa, vou ter uma aposentadoria. E, não,
2: não vai. e, a, gente não,
1: e a verdade é que ele não sabe o que vai ser. Né? Então, se depender do outro, é muito complexo. né
2: E eu já passei por isso. Eu já passei por fases ah, e vai tirar e falar ah, vocês têm penduricalhos. Não, a gente não tem penduricalho. Eu acho que isso é uma grande fantasia. O meu salário é transparente, está no portal da transparência. O meu federal está atrelado ao salário dos deputados federais, senadores. Estadual é uma outra questão. O federal, não. Eu não tenho penduricalho nenhum, absolutamente nenhum. É meu salário puro e simples e nós temos o auxílio alimentação que isso os servidores têm é no valor de 900 reais. Não, não são 5 mil reais, é 900 reais. Para você ter uma ideia, tinha uma época que acho que era o Joaquim Barbosa, que era presidente do Supremo. Eu não me lembro. Essas coisas eu acabo esquecendo. Vai tirar o auxílio alimentação? Não vai tirar? Vai tirar? Isso, para mim, já era um gerador de angústia que não é nem só pelo valor em si. É alguém... É pela
1: perspectiva da mudança que tá fora do seu controle. Né?
2: exatamente, eu não dormia à noite, tá fora do meu controle e não tinha nada que eu pudesse fazer isso para mim também foi um gatilho sabe, eu pensei, eu não quero depender disso, uhum. e aí eu acho que quando você chega aos 50, 51 anos você vai tendo consciência da tua mortalidade e você tem consciência que você vai viver mais 40 anos, só que esses 40 anos, é tudo muito bacana quando a gente fala de longevidade, mas a gente sabe que o pico de energia é outro né, aos 50, 53, 54, não é que você sai para vida e fala hello, eu sou super bacana, quem vai me empregar? Não é assim. Eu comecei, de fato, a me questionar. Eu falei, eu tenho que ter um plano B urgente. Uhum. Eu tenho que ter um plano B.
0: Cláudia, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você quisesse, você poderia ficar até os 70 anos como juiz, é isso?
2: Uhum, uhum.
0: Só que você não tá curtindo mais a carreira, pelo menos não para ficar mais 20 anos. Não, não. Você eu... sabe que... Que, que eu tenho um. Eu falo um negócio que é muito interessante, que eu acho que se encaixa quando. com essa fase sua, que é o seguinte. Que às vezes o pior tipo de fracasso é o sucesso errado. Não que você tenha feito errado, mas. Você continuar no que está daqui para frente só por causa do salário, é, na verdade, é, é um sucesso, porque você né, tem um ótimo salário e tudo mais, porém, você está presa nisso porque é um sucesso errado. Não é o que vo você não se sente bem, porém, você está bem. É, é uma contradição, né? Eu acho que é o pior tipo de fracasso que tem, que você fica preso nisso. com as suas amigas, que de repente vão levar até os 70 anos, às vezes, só empurrando com a barriga por causa do dinheiro, mas estão infelizes.
2: Então, é, é muito interessante. Dentro da carreira, a gente vê vários comportamentos. Eu, é, assim, não é que, que eu não esteja feliz. Eu acho que a carreira me ajudou muito. Eu estou numa fase muito boa dela. Mas eu sinto que eu quero uma mudança. Aos 50, eu não quero continuar fazendo a mesma coisa. Não quero mais. Eu tenho uma visão de mundo hoje que eu não tinha. Eu quero ir para uma área que eu tenha disponibilidade do meu tempo. Eu não quero, de verdade, ter que pedir os meus meses de férias e o tribunal deferir ou não, Entendeu? Eu não quero mais pedir autorização para sair. Eu não quero pedir autorização para fazer home office. Eu quero ser a dona do meu tempo. Eu acho que isso, para mim, é um modificador. Mas aí tem que ter coragem, eu digo, para você romper com essa ideia de estabilidade. Que O que acontece, eu tenho amigas que passam por isso, elas estão com 50, 51, elas falam, eu vou ficar aqui até o fim. Eu não quero perder esse salário que a gente tem. Eu não quero perder a estabilidade. Eu vou fazer o quê? Não quero. Então são eu acho que tem um misto de medo, tem um misto de satisfação, realização, e eu acho que eu sou inquieta.
1: Era a palavra que eu ia, que eu ia dizer. E, e tá tudo bem, querer aquela carreira, querer aquela vida, não tem problema nenhum, né? Mas cada um tem que saber, claro. né, do seu, aonde o cara aperta, né?
2: Claro, e tenho amigas que querem, de fato, irem pro tribunal, eu acho maravilhoso, vou pro tribunal, elas se inscrevem para irem pro tribunal, mas isso nunca foi o meu desejo. O meu desejo, de fato, começou a se manifestar aos 50 anos, eu falei, não, não, eu quero ser dona do meu tempo, eu quero ser dona das minhas viagens, eu quero trabalhar com outras coisas.
1: E daí, como é que isso tá acontecendo agora? Porque, assim, com cool o 50 já tem lá mais de 100 mil seguidores, né? Você tem o Inconformidades, que é uma plataforma já bacana, com... aliás, ouvinte, vai estar tá tudo na descrição aqui do episódio, como sempre, vale a pena, principalmente se você já tá chegando nos 50, ou já passou um do pouquinho dos 50 que nem eu também, é, tem muita coisa bacana, principalmente para mulheres, né? O seu uhum. público, é, é, acho que é majoritariamente feminino, né, Cláudio? Uhum. É, como é que é isso em termos assim do seu planejamento financeiro? Você no Instagram já tem alguma renda que venha disso, de inconformidades? Ou você já tem algum planejamento para saber quando que isso começa uh, a fazer? E co Como é que tem, tem sido essa parte agora do seu planejamento para frente? Se é que tem ou é, se é... Você, você tá deixando a vida levar?
2: Bom, no Instagram, no meu perfil pessoal, por ser juízo, obviamente eu não faço campanha eu não posso fazer parceria com produto o que faz muito sentido. Tem gente que fala como? Você não tá ganhando dinheiro com isso, eu falo, primeiro eu tenho uma norma do CNJ que não me permite, segundo Caco, eu também acharia estranho, imagina eu tenho uma carreira e aí eu apareço um produto no meu feed falando, olha que bacana, eu recebi isso, fica meio contraditório de alguma forma, não sei, tem pessoas que nem sabem que eu sou juíza, mas lá é um perfil, como posso falar, eu não monetizo, uhum. já recebi várias propostas, mas eu declino, agradeço e falo por enquanto não, por enquanto não. É, você não
1: monetiza ainda, então? Ainda. É uma ideia ainda, que sim, seja...
2: É uma ideia para o futuro, é uhum. uma ideia para o futuro. Você me pergunta o futuro, o futuro daqui a dois anos e meio. E ainda se tiverem propostas, né? Espero que tenham. Uhum. agora até lá. Agora, o que que eu posso, de fato, fazer e eu gosto e a minha ideia, de alguma forma? aí vou para inconformidades o inconformidades também é um site que não monetiza ainda a gente tem eu tenho uma amiga que está me ajudando a fazer esse planejamento para ele porque ele tem muito potencial são, são colunistas que escrevem e são colunistas que escrevem de graça né porque quem sustenta o site sou eu na verdade é um investimento eu considero como investimento para uhum. fazer um business plan para daqui a dois anos para ver o que de fato ele pode se tornar eu já tenho na cabeça ele tem três braços eu acho que ele pode se ramificar para três áreas e eu tenho uma grande amiga que ela trabalha com isso e ela está me ajudando a fazer o planejamento financeiro dele planejamento financeiro, o business plan dele, para ver para onde a gente vai eu acho que tem muito potencial o cool, o que, que eu gostaria se você me perguntar como Cláudia né? o que, que eu gostaria de fazer, eu gostaria de participar de ações e palestras e conversar para essa comunidade de mulheres de 50, o que a Candice agora faz que é incrível, mas a Candice tem estruturado a mentoria da longevidade dela espetacular, a minha conversa seria diferente, é uma coisa mais pessoal, e eu tenho vontade de ir essa área, eu tenho vontade se eu tenho, procuro eu não tenho business plan porque não tem como, uhum. né é uma coisa muito volátil surgem propostas, surgem parcerias, propostas de parcerias que agora surgem, espero que, que há dois anos possam surgir também, o conformidades eu já tenho um business plan.
1: Bom, é... mas a sua carreira, a sua vida tem sido uma coisa assim de bons ventos que tem levando você é uma pessoa super inteligente, quem não é, não entra na São Francisco, na né? <risos> na GV né, e vai ser juíza porque passa no concurso e tudo mais então assim você tem essa essa vontade essa fome essa inteligência que vão te levar para onde você quiser né, então isso é isso é muito bacana
2: <risos> Mas você sabe que aqui foi, foi interessante, mudou a minha vida, eu ainda sou juiz, ainda faço minhas audiências, minhas sessões, de isso continua, como eu estou no home office, e agora meu trabalho é totalmente digitalizado, eu não tenho mais audiência, na verdade, eu julgo recursos, eu estou numa área que se chama turma recursal, nós julgamos recursos, a justiça tem, chama Juizado Especial Federal, ela foi instituída 20 anos atrás, é muito interessante, é uma justiça totalmente conectada aos hipossuficientes, aos hipos você não precisa de advogado, você pode peticionar eletronicamente. Ela é muito, muito acessível, muito democrática. Enfim, e aí eu julgo os recursos, né? Por exemplo, você que é uma aposentadoria, você entra com uma ação contra o INSS. Você perdeu, você vai recorrer. Obviamente não paga pra recorrer. E eu sou, eu faço parte de uma turma julgadora. Então eu tenho sessão de julgamento a cada 15 dias. São sustentações orais dos advogados a cada 15 dias. E é muito interessante que o CUL me trouxe uma perspectiva como julgadora que eu não tinha antes.
1: Como é isso? Eu
2: merei hum. muito, mais muito mais como juíza. Eu sou uma juíza muito melhor. Porque antes, eu te falei, eu ficava naquela bolha da minha sala. Uhum. Né? Eu vivendo. Então, quando eu vi uma mulher de 50 anos, um homem de 50 anos, pedir uma aposentadoria por invalidez, eu ficava indignada. Como assim? Tem 50 anos. Tem que trabalhar. Eu ficava indignada. Por quê? Porque eu não tinha essa visão que eu tenho hoje do mundo externo. Hoje, através do cu, eu converso com mulheres. Eu tive a possibilidade de conversar com mulheres do Brasil inteiro. Inteiro. Um dia, eu fiz uma pergunta, assim: de que cidade você me segue eu fiquei chocada, lugares que eu jamais imaginei que eu pudesse estar e eu recebo depoimentos de mulheres que falam, você falar de 50 anos em São Paulo, Rio de Janeiro Minas Gerais, Porto Alegre Curitiba, é uma coisa você falar de, aos 50 anos no interior do Piauí, é uma coisa completamente diferente, e aí eu comecei a me conectar com aquela mulher de 50 anos que ela pede uma aposentadoria por invalidez, N motivos porque desde os 14 ela trabalhou assim no sertão roça, a gente fala, ou aquela mulher que trabalhou em chão de fábrica a vida inteira, ela tem uma obesidade hoje por conta de uma alimentação errada, ela pega três horas de ônibus por dia, você começa a ter uma empatia que, você, que eu que não tinha. E, e meus, eu tenho dois homens que julgam comigo, minha turma jogadora são dois homens, né? Eu comecei a ficar muito mais concessiva, né, em determinados benefícios e as minhas funcionárias ficam indignadas. Como assim? Mudou de posicionamento? A, a senhora mudou de posicionamento? Eu falei, porque agora eu enxergo coisas que eu não enxergava.
1: Que interessante.
2: E é muito interessante também, por exemplo, eu entrei na menopausa, né, eu tava no primatério, e eu comecei a sentir, eu, uma mulher, privilegiada, com acesso com os melhores médicos de São Paulo, com plano de saúde master, eu comecei a ter os sintomas que eu não tinha ideia que eu tava na menopausa. 2018, por exemplo, eu tive uma, uma depressão, que é um sintoma característico, baixa energia, enfim, e assim, indo num ginecologista top, tendo acesso a tudo, e eu não sabia. E aí eu recebo pedidos de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, de mulheres de 50 e vem descrito, né, porque elas fazem a perícia no INSS, enfim, que elas têm depressão, elas não têm vontade de sair de casa, elas têm crise do pânico. Há cinco anos atrás eu olhava e falava que absurdo, ela é muito nova. Hoje em dia eu falo, essa mulher
1: julgada, tá pausa. É. Ela não sabe. E ninguém
2: contou pra ela. E ninguém contou para ela. Ela não tem o acesso. Ela não sabe que é muito fácil resolver. E minha vontade é chamar o advogado e falar, amigo, vem cá. Se você aposentar, essa mulher vai ser pior, leva ela. E o SUS tem uma cartilha maravilhosa, maravilhosa de uhum. boas práticas para menopausa. Só que chega lá, tem médicos que não têm ideia. Então eu vejo de uma forma completamente diferente. Eu não vou aposentar por invalidez essa mulher, mas a vontade é chamar o advogado e falar assim, vem cá, deixa eu te explicar. <risos>
1: Mas é, é a que a gente fala também, acho que a gente falou em vários episódios também, não, nada substitui a experiência. Você pode fazer mil cursos, você pode ler 300 mil livros, etc. Mas passar, vivenciar e principalmente ter suas emoções tocadas com esse tipo de, de experiências é uma coisa que vem é substituível, né? E daí você vai levar isso para a vida inteira. Essa coisa da comunicação vem me chamando também, viu, Cláudio? Essa, o que você falou o que você tem aprendido. No, no, com o seu perfil, acho que o Leandro e eu, a gente... Né, Leandro? quanta gente interessante, a gente já entrevistou aqui, de piloto de drone ao Ricardo Amorim, né? Então, tem coisas que são que são fantásticas histórias que a gente ouve aqui, que são relatos, que são que vão trazendo um pouco dessa experiência né, dos outros e, e vai ajudando também o nosso ouvinte a se inspirar, a fazer, assim como você né, dos, das suas seguidoras também, se inspirarem a fazer coisas diferentes, a ter uma nova perspectiva, a olhar o mundo de uma outra forma é o que a gente procura sempre fazer aqui também
2: Mas aí você vê como as redes sociais elas, têm, elas são incríveis sim Quando demoniza a rede social claro, como tudo tem o lado A, o lado B óbvio, se não fossem as redes sociais sociais, eu não estaria aqui com você. Quer dizer, eu acabo conhecendo pessoas que eu jamais conheceria, eu jamais teria acesso. E isso é incrível. Eu acho que os 50 anos hoje, principalmente, te proporcionam isso. Nós temos o privilégio de viver num mundo que tem redes sociais que conectam e te dão oportunidade de conhecer gente interessante, conhecer lugares interessantes e, enfim, para mim é um instrumento de uma potência fenomenal.
1: Exatamente, mas como você falou, né? a diferença entre o remédio de veneno é a dose. Exatamente. Então a gente precisa entender como que a gente usa tudo isso aqui. delícia de papo, Cláudia. Muito bom, muito bom ouvir tua experiência. Obrigado por estar aqui com a gente. E a gente sempre é, busca terminar os, os episódios com uma dica de livro, de filme, de seriado dos nossos convidados. O que, que você tem consumido aí, ou o que, que você acha que é bacana para o nosso ouvinte Nossa. saber, obviamente, além do Cool Fifties e do Inconformidade.
2: Tem tanta coisa bacana. O que eu tenho assistido, vou dar uma dica de seriado que me impactou dois, dois que me impactaram profundamente. Isso para quem assina o canal Star Mais da Disney, que vale a pena assinar. Ele tem documentários incríveis. Star Mais, amo Netflix, mas no Star Mais eu assisti The Dropout, que é a história de Elizabeth Holmes, que eu sabia, meu marido já tinha lido o livro, o Bad Blood, mas o livro é de 2019, foi antes do julgamento dela. E a série é espetacular. E é muito interessante ver né, essas startups, o Silicon Valley, uma mulher tentando empreender, porém, porém, como aquilo consumiu ela a ponto dela de fraudar. Da, enfim, não vou nem contar porque cada um faça a sua a sua a sua leitura. Tem tem o, na verdade, tem um podcast, o Dropout, que é da Rede ABC, que deu origem à série, então The Dropout, assistam. E outra que, para mim também foi impactante, chama The Dope Sick também no Estar Mais. Conta a história da epidemia dos opioides nos Estados Unidos, que a gente ouve falar, mas eu não tinha ideia da dimensão daquilo. Quando aquela é, Purdue Pharma lançou, chamava OxyContin. É que aqui no Brasil a gente não tem, né? A gente tem o, o OxyContin, mas a gente não tem essa cultura de tomar esse opioide. Os americanos uhum. tomaram, mas tomaram de uma forma. Nessa hora de tomar, eles cheiravam. Isso varreu uma cidade. E o Michael Keaton tá maravilhoso. Ele ganhou um Emmy agora pela atuação dele. Dolpsy é só uma temporada, eu acho que eu assistiria essas duas agora, agora porque são fatos reais eu adoro série de fato real, adoro biografia, eu acho que traz pra gente uma leitura tão bacana, e de livros nossa, eu tenho aqui minha coleção, vamos lá o que que eu tô lendo agora? já li, né? Fora biografia, tem um Caco, até levei ontem, fiz uma palestra tão bacana, se forem mulheres chama, eu, esse título em português é muito ruim, mas chama Simoneiras, assumindo o leme da vida com o passar da idade. Isso Mulheres Acima dos 50 Anos. É um relato de uma antropóloga de 70 anos e ela conta como você pode transformar em potência as perdas da sua vida, né? Que você vai chegando depois dos 50, 60, a sua vida vai tendo perdas ao longo do caminho, né? Perdas financeiras, perdas de parentes, perdas de tudo, da sexualidade, perda da vitalidade. E ela conta isso de uma forma tão bacana e o Pense de Novo do Adam Grant, que o Adam Grant esse filósofo da era moderna e ele com Pense de Novo ele fala sobre o que o pensar diferente te muda você quer o que? leaders que só aplaudam o que você fala você quer ser desafiado por pensamentos novos e eu acho que principalmente agora né nessa área tão clichê a gente falar polarização mas o mundo vai, vai ser isso eu acho muito difícil a gente ir para uma outra caminhar pra uma outra, uhum. uma outra perspectiva e se a gente não conseguir pensar o novo
1: ou pensar diferente né? muito interessante eu deixo deixo a minha dica aqui de livro então do que eu estou lendo agora é um livro espetacular que chama How to Live né? então acho que não tem em português ainda mas é do Derek Sivers e ele e ele faz são 27 capítulos onde ele fala assim como viver então olha você tem que viver de uma forma independente seja independente da de emprego de cidade viva loucamente, onde você quiser etc etc então esse é o jeito de viver e daí o próximo capítulo falou olha viva com compromisso tem um Compromisso com as suas tarefas, com a sua esposa, com não sei o que. Então, ele vai dando a cada capítulo é, um racional de como viver daquele jeito, como é o jeito certo. E do outro ele faz o contraponto. Falo, é exatamente o contrário. Esse é o jeito certo. Então te faz pensar, fala, peraí, tudo que eu sou bombardeado inteiro aqui é de fazer a coisa de um determinado jeito, né? É ficar numa cidade, se comprometer com aquela comunidade. O outro, não. Não, vai viver o mundo, vai viver coisas, né, experiências novas, etc. E no final das contas, é muito interessante pra, é, pra mim, tem sido uma ginástica mental fantástica de fazer esse exercício do contraditório o tempo inteiro. Falo, Puxa, o que, que faz sentido pra mim? E daí, né, eu vou chegando à conclusão que ah, o equilíbrio tá sempre né, permeando as minhas decisões ali, que não tem um radical nem por um lado, nem pro outro, nem pra esquerda, nem pra direita, nem pra uma cor, nem a outra. Mas é, é um livro muito interessante que ele fala, inclusive, nas primeiras palavras que ele fala assim, ó, read slowly, leia devagar. Assim, não é um livro pra você ler rapidamente e tal. É, então, eu tenho feito muito exercício de leituras mais rápidas, mais dinâmicas, ganhar produtividade, aquela coisa toda, né? Que é um jeito de viver. E daí hum. o outro fala, não, um jeito de viver é você fazer, né? viver lentamente, aproveitando cada coisa, cada experiência e tal. Você e sabe, é Caco? muito interessante.
0: Falando disso aí, eu acho, é, se a gente col coloca no YouTube ou podcast e tal, agora tem aquele botãozinho, até no, no WhatsApp, né? Vezes um e-mail, vezes Sim. dois, vezes três, vezes quatro, escutar tudo muito rápido. Eu não gosto de escutar em velocidade uhum. avançada. E como eu edito o podcast, eu fico até pensando, poxa, às vezes o cara perde um tempão editando aquele conteúdo, colocando uma música, colocando um... um que faça
1: sentido, né? Que deu o contexto, né?
0: E você passa aquilo tão rapidinho, assim, que você nem percebeu o trabalho que a outra pessoa teve. Então eu não faço isso, até porque eu não gosto, mas é, acho que até em respeito por quem produziu aquele conteúdo, né?
2: É uma pena, né? É uma Fantástico. pena. Ter um Instagram agora, você não pode nem mais ler. Ninguém mais ler são vídeos e você tem que falar tudo o que você quer é entregar no vídeo, no Reels, em forma de PowerPoint. Tem que ter tempo de leitura, porque se passa de um minuto de leitura, que um minuto as pessoas não leem.
1: É o mundo novo. É um mundo novo que também a gente vai se adaptando e conhecendo mais, né? Mas, enfim, o Cool s acho que é muito legal, porque daqui a pouco estamos falando do Cool s né? Cool uhum. s né, Cláudia? Estaremos lá fazendo novos, sei lá o que vai ser daqui a 50 anos, né? Mas espero que estarmos juntos e a gente vai lembrar deste episódio aqui e como foi uhum. como foi bacana. E eu quero aproveitar para te agradecer de novo a sua gentileza e o, e o seu tempo de dividir essa sua história aqui com o nosso ouvinte, que certamente é uma história inspiradora. De tudo que seja fez, mas principalmente do, de tudo que você ainda vai fazer e comunicar.
2: Eu que agradeço. É interessante quando eu começo a contar, eu falo, eu penso, como eu vivi. Super obrigada meninos, obrigada de coração.
1: Só pelo meninos já valeu. Obrigada Cláudio.
2: Todo mundo de meninos, né?
1: Muito, bom. muito obrigado, obrigado Leandro de sempre da parceria e obrigado principalmente para você ouvinte que tá com a gente aqui sempre ouvindo cada cada episódio compartilhando. Com seus amigos, interagindo com a gente nas redes também para falar o que você quer ouvir, dando ideias de, de entrevistados, de temas, porque a gente adora fazer esse podcast para você. E em breve um novo episódio vai chegar aí na sua plataforma preferida. Até a próxima!